0: Muito bom dia senhoras e senhores, Tudo certo com vocês, vamos lá começar mais um Café com Traders aqui, hoje trazendo as novidades do mercado lá fora, internacional também o nosso aqui nacional, um dia, uma semana sem muita volatilidade de tendência, né? mais ali uma subidinha de escada, durante o pregão retraindo um pouquinho, realizando no mesmo dia, tá? hoje eu trago mais uma vez a Cielo aqui, porque o CAD deu uma estopada aí nessa parceria Facebook-Cielo, então vai ter um pouquinho da Cielo e vou trazer os principais fluxos, do dia para você, vamos lá, começando aqui pelos principais índices, deixa eu só tirar a minha fotinho aqui para vocês poderem acompanhar com mais nitidez, principalmente o pessoal do celular né, bom Estados Unidos ontem fecha daquela maneira sem grandes tendências, mês de junho está sendo marcado por isso, então o dia abre positivo e durante o próprio pregão a gente vê com clareza ali realizações, então não tem aquela força acompanhada de volume, preço acompanhado de volume muito pelo contrário, as coisas sempre laterais, então W e M, figuras de rompimento de alta, depois seguidas de rompimento de baixa, né? deixando todo mundo ali na expectativa tá? de uma retomada de tendência, assim como foi maio, que era entre aspas um mês ali, céu e meio em go away, foi, uma, foi um mês de tendência, tendência de recuperação de alta da queda. Bom, Alemanha e... Europa de maneira geral, Alemanha e Reino Unido hoje tradando, aqui são o, o, as desvalorizações atuais, né? tá rolando trade por lá, menos 2.20% na Alemanha e menos 2.17% tá de queda no Reino Unido, isso mostra pra gente que os europeus estão hoje pondo no bolso, então junho muito provavelmente você que tem aportes para serem feitos vai agradecer, tá certo? e julho também deve ser dessa maneira tá certo? Porque não temos uma tendência clara e nítida, né? isso é a única parte boa de ver os mercados uma semana como foi a passada subindo, essa semana aqui na lateralização, às vezes pode vir a cair no nosso Ibovespa aqui os, 5, os 7 a 9 mil pontos que é rotineiro de queda, que eu vou mostrar também o gráfico para vocês, então hoje Europa em queda, não, 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 não temos aí um mercado em alta europeu, tá? Nikkei Japão também opera em queda, Operou em queda e Hong Kong em queda também. Então hoje a expectativa fica toda centrada nos Estados Unidos para ver se é o único mercado que se descola, mas não deve ser. Tá? Estados Unidos já vinha subindo menos quando o mercado europeu subia e caindo também menos quando o mercado a, europeu caía. Hoje os Estados Unidos deve ficar ali entre 0,50% e 0,1% a, a de queda. Essa é a minha expectativa. E quando a gente passa para a direita, tá? nós temos aqui o petróleo também em depreciação hoje em realização de vendas, então 42 dólares é a precificação atual, 42 dólares e 44 centavos, uma queda no dia no intraday aí, de 2,69%, Ninguém ah, hoje querendo colocar números verdes aqui na telinha para nós, então petróleo em queda, porém acima dos 40 dólares mantém resiliente o nosso setor, sei que tem muita gente perguntando da Enalta, eu vou fazer um conteúdo sobre a Enalta que é minha predileta do setor da tá? metais, minério de ferro, dá aquela segurada clássica, não, não tem volatilidade alta, mas perde aqui os 103 dólares, Tá, isso não é nenhum tipo de alerta gigantesco. O minério de ferro é muito mais resiliente, muito menos volátil do que o petróleo. Mas sim, mostra que essa semana aqui, se semana passada foi uma subidinha descadinha, tá certo, mais até com consistência, semana aqui uma retração lateralidade, tá? é, pondo no bolso, vamos dizer assim, as, os lucros da semana passada. Então não me parece que o mercado quer tendência, me parece. Mercado que eu digo, os grandes investidores. Tá? me parece que o mercado quer volatilidade, porque é muito incerto o futuro próximo que nós temos aí, principalmente no segundo semestre. Tá? Enquanto é muito importante a gente acompanhar toda a corrida eleitoral norte-americana, a Europa por, por, no seu lado, é interessante ver como que estão sendo reabertas, qual é a resposta do, do, da sociedade em relação à reabertura da economia. Tá? São Paulo aparentemente deve voltar na semana que vem, full time, pelo que eu acompanhei no Twitter aí, alguns gestores colocando cravando isso com uma boa expectativa, não é fato, é uma projeção, é um achômetro aí. Isso pode impactar, não vou discutir aqui se é certo ou errado, mas pode impactar para semana que vem a nossa bolsa local aqui. Tá? Essa semana, muito provavelmente, a gente deve ter subidinhas, escadinha e descidinhas como hoje, deve ser um dia lateral, também descadinha, sem grandes Uh, retrações e sem grandes uh, pernadas de alta, então tá? minério de ferro, 102 dólares 85 ouro, se destaca hoje com 0,71 de alta amanhã vou trazer ouro para vocês, faz tempo que eu não trago o gráfico dele, pois bem agrícola agora, cafezão o ou coaxupé se, se for da cooperativa 0,20% de alta algodão 0,72 algodão sofrendo um pouquinho tá? semana passada terminou bem essa semana começou de, de maneira lateral e agora realiza bastante, 0,72 de queda para o algodão, soja 0,06, a mais resiliente, menos volátil aqui, Pouca liquidez também, né? Trigo, 0,05%, 0,05% de alta. Açúcar, 11 reais aqui, 1% de queda, o açúcar também caindo. E milho, o mais líquido dos contratos aqui, 0,46% de alta. Tá? Sem grandes destaques, a não ser o um negativo aqui para algodão tá e açúcar, certo? SLC no algodão aqui, açúcar São Martinho e Cozan. Tá, vamos agora para o setor agrícola. Dá uma olhadinha na proteína animal, como que tá por lá sempre trago para vocês. Deixa eu dar um zoom aqui, pessoal do celular, beleza? Um lagado de engorda, subindo 1.10%, tá? Futuros suínos magros subindo 0.16. Aqui eu sempre trago para vocês, né? 46 dólares a 50, 46 ponto... 46 mil no caso aqui, né? Até 53 mil no futuro suínos é a região que a gente não vai ter ali uma expansão, uma tendência. Por isso eu aguardo um pullback das ações do setor. Já Futuros de engorda sobe de escadinha, mas está em tendência de alta e tem um bom espaço ainda para subir. Tanto o Futuros de Gado engorda como o Futuros de Gado em pé, que hoje retrai 0,93%. Está negociando 93.525. Então, enquanto um cai, dois sobem, torna o setor resiliente, a gente é, torce que tenha uma lateralização barra queda das ações, mas é difícil. A demanda pressiona muito o preço e não tem jeito. Tá? Se houver uma segunda onda da pandemia, por exemplo, lógico que eu não quero, a gente nunca torce para isso, tá? mas se a gente tem que, tem que estar preparado para todos os cenários, tá certo? se houver, né, o protocolo me parece ser nessa região aqui, entre proteína animal, grãos, celulose e energia e saneamento. Né? Saneamento fiquem atentos aí, né, ao novo marco regulatório do saneamento, outra notícia interessante para ter acompanhado ontem e os desdobramentos agora, então você que tem o RI prontinho aí das ações de saneamento básico, essa semana e principalmente semana que vem, pode ser semana de novidades, tá? de novos aportes, de fatos relevantes em relação à composição acionária, porque o pessoal vai começar a especular em cima desse marco, tá? bacana, passado aqui a gente volta para os índices futuros, Tá, para você que opera a BMF às 9, tá? S&P 500 caindo 0,39, Nasdaq 0,50, Dow Jones 0,94. Então aqui você, a gente faz uma média burra aí, e tenta imaginar como nós vamos abrir. Devemos abrir algo em torno desses números aqui. Tá certo? O S&P é o mais correlacionado, 0,39, talvez 0,40, 0,50 de queda. Devemos abrir aí com um gapzinho bem baixo de queda no mini índice, mas entre... Tá? máxima e mínima de ontem, é o que eu acredito, entre as, as negociações, as faixas de preço de ontem, sem tendência. Tá? Nikkei, 0,95 de queda e DAX, hoje o destaque negativo para a Europa, né? 2,45 também nos futuros retraindo, tá? um dia não muito contente. Beleza, passando agora para os juros, você que gosta de acompanhar os contratos futuros, então os juros depois da reunião do nosso Copom, põe no bolso, começa a recuperar compras. Só que dessa vez foram compras, estão sendo, perdão, compras consistentes, tá? Pode ser que a gente tenha durante o mês que vem, porque esse mês aqui não vai dar tempo, eu creio eu, de fechar com saldo positivo, mas pode ser que julho seja o primeiro mês com saldo positivo comprador, tá? Dos gringos em juro. E isso já é um sinal de que o dólar começa a enfraquecer, a ser enfraquecido, não pela questão macroeconômica, mas por uma questão aqui de política nossa mesmo. Se o Copom sinalizar numa próxima reunião que não vai ter corte ou de fato não cortar, ah, eu acho que o dólar começa a encontrar ali probleminhas para vencer os 5,50 e muito mais os 6. Tá, então aparentemente a gente vai ter, e cruzo os dedos para que seja verdade, que eu esteja certo, uma estabilização no dólar. Não uma queda consistente, mas vai voltar aqueles scalpers lá de, de fluxo de tape reading é muito dinheiro com dólar, porque não vai ter mais tendência. Né? Aparentemente a gente vai segurar o dólar, entre aspas, né? nessa região onde está entre 4,80, 5, 5,10, 5,20, tá? não tendo mais oscilações de real em cima de real uma escalada de preços homéricas, vamos ver, é um fluxo comprador com tendência, a gente percebe aqui que sim, tem realizações consistentes, tá? última atualização dia 23, vamos acompanhar o fechamento, do, a rolagem do contrato, mês que vem é um mês chave para os juros, que pode definir a vida desse cara aqui, ó, que já está vendido, tá? Já, tá, já temos vendas aqui no nosso dólar, Tá, não acredito que vai terminar um mês vendido né, por, por, vamos dizer assim, superstição de trader. Acho que vai terminar ainda um mês comprado devido às vendas recentes no, nos juros. Porém, tá, mês de julho apontando compra nos nossos juros pelos gringos, saldo comprador, já pode indicar que a precificação desse cara aqui vai parar de ser uma roleta russa. Ah, vai começar, a roleta russa não, vai parar de ser uma montanha russa, certo? Vai começar a ser mais estável, o que é ótimo para a economia real. Câmbio estável, por mais que ele esteja depreciado, mas estável é importante. O duro, é, além de depreciado, numa escalada enorme. Isso para a indústria, para quem importa. Tá? Pois bem, agora, ou para quem tem dívidas em dólar. Uh, Ibovespa Futuro, compras consistentes, uh, sem agora já arrefeceram o saldo comprador, né? não é aquele saldo crescente como foi aqui do dia 17 até o dia 19, praticamente dia, dia 21 também, não sei se dia 21 foi, foi domingão, é dia 22, perdão. Então há sim uma, uma, uma compra consistente no índice futuro, tá? esse cara aqui é o que a gente menos tem que observar, eu acho que a atenção agora fica com esse cara aqui, que é o Ibovespa à vista, já porque menos atenção no índice futuro, porque a gente tem ainda até agosto para ver o posicionamento, então são aí poucos dias do novo contrato, os players estão se posicionando e a gente tem essa imagem que sim, estão comprados, tá certo, então suportes no índice futuro para quem é scalper ou para quem aí ah, se posiciona via mercado futuro são interessantes, mas o prazo ainda está longe, né? lá em agosto é que ele vai ser vencido, vai ter o vencimento do contrato, então não me importa muito as movimentações por enquanto desse cara, estou mais de olho nos juros tá? e dólar, agora no mercado de ações a gente não tem uma simetria, todos os movimentos que o preço faz o gringo vai atrás ultimamente, então a Uivo para cai Tá, o gringo provavelmente aqui, a atualização que nós vamos ter nos próximos dias, eu tenho o dia 19 aqui atualizado, tá? como último dia. Hoje é dia 24, provavelmente o gringo vai fazer algo assim. O que a gente tem que, o que seria legal, tá? seria o preço mandar a bala para baixo tá? e o gringo estabilizar e até comprar ou vender menos. Aí a gente começa a ver uma assimetria de preço com fluxo. Isso é importantíssimo, já que eu considero a opinião minha, o fluxo estrangeiro chave, tá certo? Então essa é a, é a ideia que eu gostaria de ver, ou essa imagem que eu gostaria de ver. Nosso preço, nosso IBOV, por exemplo, caindo em cotação e o fluxo saldo gringo continuando comprado e até aumentando compras seria o mundo perfeito, então a gente vê a linha preta para baixo, linha verde clara para cima seria o perfeito, mas só de cair a preta e a verde estabilizar já é um sinal de que eles estão pondo no bolso as suas vendas e principalmente fazendo ali coleta de algumas ações, né? stock picking gringo, tá? Bom, IBOV, o que, que eu trago para vocês? Esse é o índice IBOV de fato, a vista não é tradável, então 99.320 começa as resistências fortes, que estão caracterizadas aí para esse retângulo amarelo, tá? 99.320 e 105.160, tá? Que é o último o pré-topinho aqui de março pré-crise, tá? Ali seria então... A primeira região tensa e para baixo se vier para baixo eu tenho 87 mil tá como um, um suporte e depois 80.715 essas duas regiões em amarelo são candidatas a não ter tendência como por exemplo foi aqui ó tá essa região onde eu tinha 80715 a 70 e perdão 72 .720, eu tinha muita volatilidade sem se mexer muito ou quando se mexia voltava quase que inteiro, tá? essa movimentação lateral mesmo com a inclinação de alta aqui eu espero ter aqui, tá? nesse momento a única coisa que me guia são os, os fluxos nessa faixa de preço, então, os fluxos de venda que eu passo para vocês sempre basicamente é uma, um único fluxo, tá? sendo um aqui terminando lá em 86 e o menorzinho tá? que é o responsável Aqui pelo fundo atual. Tá, você pode pegar a cauda. Se você quiser. Ups, deixa eu pegar aqui. Ai, legal. Então esse aqui. Cerca de. Deixa eu corrigir aqui. ó, Cerca de 7 mil, 8 mil pontos. Tá? Falei para vocês. Que maio e junho. Era candidato a ter essa variação de 7 mil, 8 mil pontos. E agosto. deve, Na minha opinião. A gente deve vir para algo. Se vier. Né? Se eu tiver certo. Algo um pouquinho maior. Tá? Entre 10 e 15 mil pontos, se realmente o mercado der azia com os resultados das empresas, tá? principalmente os resultados das empresas, mas por enquanto quando o índice IBOV cai ele está caindo ali nos, na faixa do 7 o que é historicamente a, a, a gente consegue perceber aqui, ó, historicamente então caiu 7 aqui, caiu 7 aqui, 7 a 7 aqui e a mesma coisa se repetiu 3 vezes durante, deixa eu corrigir aqui Durante a nossa queda. Tá um pouquinho a mais. Aqui 9 mil. Aqui também foi um pouco mais azedo. Tá? Mas essa queda de 7 mil é boa para dirigir né? o, o fim de demanda vendedora. Tá? Ou seja, se cair 7 mil a, vamos dizer, 8 mil pontos. É, entre aspas, um pullback saudável da, da alta, da recuperação durante a crise. Tá? O duro é se cair 10 a 15. Porque aí... É, é, acarreta, vamos dizer assim, uma demora maior para se recuperar, uma demora maior para se recuperar tá? então eu estou caçando, esse fluxo por enquanto, não acredito que ele venha acontecer, ah, acho que está muito mais próximo a tal festa dos 100 mil pontos, tá certo? tal festa dos 100 mil pontos, a partir dessa festa se rolar mesmo, aí ganha ah, um bom destaque essa região em amarelo como suportão tá? beleza, passado do índice a gente vem para o dólar o dólar é próximo de médias é perigoso, assim como foi aqui, certo? Assim como foi aqui também. Tá? Agora as médias chegam próximas do dólar. Eu tenho essas, esses pontos aqui. Lembrando que aqui não é 49, é 49,62, 49, 4962.0 aqui. Tá? E o fluxo de alta, ele basicamente se completou, quando eu, como eu tinha dito para vocês, esse aqui da esquerda. Tá? Basicamente, ainda não se completou, mas se você não for muito caprichoso, é um... É um é um complemento que quase que de feito concluído. Eu tenho suporte em 5.38, tocou, tá tocando essa semana, tocou ontem exclusivamente depois só no 4.962, tá certo? Essa é a, é a a noção de volatilidade do dólar que eu tenho, sendo grande, grande lateralização aqui. Não acredito que vá conseguir vencer, mesmo que se romper o topo atual, deve parar, não deve ter tendência, tá certo? E um suporte aqui. Tá, o que é importante ver no dólar para mim, os juros. Então enquanto ele oscila aqui, quanto mais ele oscilar aqui e demorar, melhor, porque mais se aproxima da próxima reunião do, do Copom, que é em agosto, Tá certo para a gente ver qual que é a decisão. Tá, qual que será a decisão? Se cortar para baixo mais uma vez, o dólar deve ficar nessa região como, e utilizar até como suporte. Se começar a subir a taxa, aí a gente deve fazer mais uma pernada de queda. Tá. Bacana. Feito isso, a gente passa para a notícia da, da Cielo. Então, quem tem Cielo deve ter acompanhado. Cad suspende operação entre Facebook e Cielo para pagamentos por WhatsApp. Tá. É a primeira da, da primeira fase da briga, aí, tá? Na semana passada, o Facebook anunciou essa parceria e agora foi interrompida pelo Cad. Tá? Porque Cielo era o um monopólio de pagamentos aí, né? Tava lá, meio que na cara ah, que ia dar pau em relação à concorrência, né? Desses processamentos de pagamento. Provavelmente a Cielo vai ganhar alguns parceiros aqui, tá? Não vai ser monopólio. Notícia vinculada pela Reuters aqui, eu não consigo dar a foto da Amanda Perobelli. Então eu vou dar os créditos para Amanda Perobelli, tá certo? Não tem nenhum outro nome aqui para eu puxar a sardinha. Legal. Aqui no Price Action, então a Cielo, diferentemente da IRB não me fez virar piada, ela tocou exatamente no ponto do IPO ali. Tá? E boom, já deu um belo lucro para quem é trader ou um belo preço de entrada para quem não é. Tá? O que eu imagino, o que eu estou estudando são os pullbacks, que são característicos da Cielo, com notícia ou sem notícia. Tá? Se repetiu tantas vezes que é justamente esse cara aqui. Pega A, B, igual a CD, fundo, topo, fundo, ah o topo aqui em cima ou o topo aqui, vamos ver, não, aqui quase e agora tá aqui, ó. então 467. Voltando para o preço do IPO, aí tá? deve ser clássico essa região em amarelo aqui. Caso dê azia realmente, essa notícia do CAD, tá? provavelmente ela deve voltar aqui para o seu IPO. Eu tenho os pontos de suporte no próprio IPO: 463, 399 e 418. Pois bem, alvos somente aqui nessa região mais negociada do ano passado: 744, 755 calendário econômico hoje, petróleo, fiquem sempre ligados ao estoque de petróleo, você que está na Enalta, você que está na PetroRio, Petrobras, sempre bom ver como que o tio Sam está de estoque por lá, porque se estiver baixo, pode ver, pode crer que é paulada no preço do petróleo, sobe mesmo, não tem jeito, o tio Sam dizendo que vai comprar, Sobre o preço do petróleo, então é importante. Às 11:30, h 30 finalizando com as maiores, as ações mais negociadas ontem. Oi, ganha Polyposition aqui com uma consultoria dizendo que a possibilidade dela voltar a ser lucrativa, superavitária. Tá? Quem não gosta, quem não quer ouvir isso? A Irby também, por enquanto me transformando em piada, mas ontem deu um gelo aí. Em quem comentou que o meu vídeo foi maluco, então cuidado, o mercado financeiro é uma coisa de maluco mesmo. Então, quanto mais maluco, melhor. Tá? Ontem queda, um bom volume. E Conga! Conga é um destaque muito bacana ontem, né? 40 centavos, rumo ao meu alvo, talvez em 2070, mais ou menos. Vamos ver. Se eu estiver vivo, até lá. Maiores altas! Lupatec, meu Deus. Ah, Usem 5, tem se destacado muito: minério. São ações de minério. Então, use 5 um grande destaque, tá, galera? Um grande destaque mesmo, ação de ataque. Até a Tecnisa foi um destaque, ah, muito do destaque para a Tecnisa, R$1,15 <risos> um aqui, vamos lá, hein? rumo aos 20, não, brincadeira, ah, ou não, né? ou não, maiores baixas sem nenhum destaque, galera, fico por aqui, até o próximo café, um ótimo dia para vocês, mais um dia broco show e que... No meio do pregão vai ter um volume enorme em uma ação, em outra. Então, fiquem ligados porque em dias de baixa volatilidade é quando o grande tem a chance de meter ordens gigantescas para movimentar um pouquinho. Então, você que gosta de mercado financeiro, são dias de estudo tá? e dias para cruzar o dedo e torcer para ter um, um grande aporte na ação que você está comprado ou um grande aporte de venda na ação que está vendido. Tá? Esses são é caracterizados por terça-feira.